0: Bonsoir à tous, c'est un sujet que l'on évoque avec interrogation, suspicion et passion. Comment est la jeunesse de 2020 Violente, respectueuse, hypnotisée par les écrans ou citoyen éclairé en devenir euh, Et pour cause, nous aimons mettre en valeur les personnes qui sont sur le terrain. Mona, 27 ans, assistante d'éducation dans un lycée de la région parisienne et maître d'internat, euh, va nous parler de son expérience, de son quotidien, de son travail, de cette fameuse jeunesse et puis elle a plein de choses à nous dire sur plein de sujets qui la passionnent euh, donc on va se retrouver dans quelques instants avec Mona Bonjour à tous, bienvenue à l'émission et pour cause, nous sommes lundi, les 21h. Je dis ça parce qu'on enregistre, voilà, donc ça me fait rire, mais nous sommes pas vraiment lundi, mais nous sommes avec Mona. Bonsoir Mona. Bonsoir. Tu es assistante d'éducation, c'est bien ça Tout à fait. Qu'est-ce qu'une assistante d'éducation euh,
1: Dans le langage courant, l'argot c'est pion en fait. D'accord. Voilà, donc tu je suis surveillante, surveillante. voilà, c'est juste ça.
0: Est-ce que ton boulot c'est de surveiller
1: euh, oui, plus profond que ça oui à mon boulot c'est de surveiller mais je pense que c'est quand même beaucoup plus que ça aussi euh, c'est avoir un, un regard euh, autre aussi sur les jeunes, être capable de les encadrer de les écouter, de savoir si ça va ou si ça va pas euh, de voir le mal-être, d'être aussi à l'écoute si, d'être ouvert s'ils si, euh, sont prêts à parler parce qu'ils ne sont pas tous prêts à parler mais certains ont besoin de se livrer je pense que c'est ça aussi donc c'est être observateur quand même.
0: Alors, justement, euh, comment vont euh, ces jeunes en général On dit plein de choses en ce moment, on la trouve ultra... On trouve que c'est une esthétique ultra violente, ah, ouais. accro aux écrans, euh, moins de respect. Toi, qui es confronté à eux au quotidien euh...
1: Euh, Je ne suis pas tout à fait d'accord, effectivement, avec ça, comme avec d'ailleurs tous les raccourcis de manière générale. Je pense que c'est toujours plus complexe que ça en a l'air. Euh, les... Euh... Les, euh, les jeunes aujourd'hui, ils sont effectivement accros aux écrans, ça c'est vrai, mais il n'y a pas que les jeunes. C'est un problème, ça, au euh, quotidien, un au lycée C'est un gros problème. Euh, on l'interdit notamment dans le réfectoire, ils ne comprennent pas, ils disent « mais pourquoi ?», etc. Euh, ils ne se rendent pas compte, euh, en fait, de leur addiction, et nous, on l'interdit, enfin nous, je dis nous, mon chef d'établissement, l'interdit parce qu'il euh, y a d'abord un gros problème de harcèlement, euh, de cyberharcèlement, donc avec les téléphones, euh, on, enfin, le, le ministère de l'éducation ne sait absolument pas comment faire et comment gérer ça et la deuxième chose c'est aussi parce que ça casse le lien social ils parlent plus entre eux, ils discutent plus, ils échangent plus maintenant je pense que c'est pas du tout propre qu'aux jeunes je pense que c'est propre à tout le monde je vois des gens euh, de la génération de mes parents donc, qui sont plutôt un petit peu plus jeunes, on va dire la cinquantaine qui sont tout le temps sur leur téléphone en fait donc mmh. pour moi c'est pas forcément lié euh, à la limite eux ils vont peut-être plus être dans l'image euh, avec, euh, avec des, des, des interfaces comme Instagram qui sont quand même problématiques, je pense, euh, au niveau de, de l'affirmation de soi. Et,
0: euh. tu, tu, tu disais que l'éducation nationale ne sait pas faire euh, ce, ce problème. En tout cas, on va revenir sur le harcèlement euh, via les réseaux sociaux, ouais. etc. Mmh. Pourtant, il y a des campagnes de prévention qui sont mmh. en place. Euh, mais toi, tu as le sentiment qu'on euh, n'a pas encore trouvé la solution pour vraiment... Euh, Blinder des choses
1: Non, je pense pas. En fait, je pense que. Bon, c'est un travail qui se fait sur le long cours. Hein. On n'arrête pas le harcèlement comme ça, on a claquement de doigts, pas avec des affiches. Euh, stop au harcèlement dans les couloirs, c'est pas ça qui va arrêter le harcèlement. Alors, oui, il faut en parler, et oui, il faut qu'il y ait des visuels. Euh, mais ça change pas tout. Euh, de la même manière que, bon, c'est pas le sujet, mais petit aparté, l'éducation sexuelle, c'est la même chose, c'est problématique, les choses n'évoluent pas beaucoup. Euh, bon, il serait temps quand même de, de faire un autre boulot. Et euh, bah, personnellement, je vois que par exemple, il y a très peu d'initiatives dans les lycées défavorisés, où il y a énormément de harcèlement. Pas plus que dans les lycées favorisés, hein, c'est pas ça. Mais par exemple, moi, on a fait appel à moi dans le lycée dans lequel je travaille pour, travailler, pour euh, animer des ateliers de lutte contre le harcèlement. Euh, et je suis dans un lycée favorisé. Et euh, on m'a dit, bah, tu ne peux pas le faire euh, gratuitement. Du coup, je suis rémunérée. Il euh, y a des fonds, euh, mais il n'y a pas des fonds partout. Alors que je pense qu'il devrait y avoir des fonds partout pour ce type de... De fléau, hein, clairement, parce tu que c'est ça. Tu as eu
0: des cas, toi, euh, au sein de ton lycée, euh, oui, oui, des oui. élèves qui se sont pleins de harcèlement via les réseaux sociaux euh... Réseaux sociaux...
1: Euh, f... Pas réseaux sociaux, mais mm -hmm. cyberharcèlement, au sens de cyberharcèlement, c'est numérique. Quelle est la différence ça...
0: cyberharcèlement et réseaux sociaux, du coup
1: bah, okay. Le cyberharcèlement, c'est tous les outils numériques, donc... Euh téléphone, ça peut être texto en fait, ça peut être mail, c'est pas forcément les réseaux sociaux, euh, c'est pas forcément WhatsApp, public, pas... etc. Exactement. Voilà. Du coup, okay. on a eu euh, du harcèlement sur plutôt du, du SMS parce qu'en fait, c'est très présent au collège. En hmm. fait, le harcèlement, euh, ça commence assez jeune et du coup, euh, bah, souvent, oui, c'est plutôt des textos ou ce type de voilà, ce type d'interface et du coup ça crée euh, ça crée énormément de d'affaires et on ne sait pas comment les résoudre, on ne sait pas comment faire parce que la violence ça sert à rien, la sanction ça sert à rien donc il faut écouter le harceleur, il faut le confronter, il faut confronter la victime et le harceleur, enfin tout mmh. un, un tas de, de de méthodes qui sont qui sont compliquées, souvent en fait les harcelés finissent par partir parce qu'ils supportent plus, euh, on peut pas forcer le harceleur à partir, enfin, c'est hyper compliqué en fait.
0: Parce qu'on ne on, on peut, on peut pas vivre sans, euh, sans le monde cyber aujourd'hui, sans, sans les réseaux sociaux malgré tout. J'ai le sentiment qu'on arrive au collège, au lycée, si on n'a pas son portable et si on n'est pas abonné, mmh. euh, on va dire euh, Instagram mmh. ou euh, Snapchat, qui pas mal en ce moment Snap aussi hein, ils s'y mettent tous oui, bah, j'ai l'impression ouais. qu'on n'est plus dans euh, mm. dans le lien social avec les autres on n'est pas comme non. les autres et on a cette pression euh, on essaie de résister euh, ceux qui ont des enfants jusqu'à jusqu'au ouais. collège mais après le collège ouais. j'ai l'impression qu'on est obligé de qu'est-ce qu'on peut faire parce que finalement euh, voilà c'est on n'a pas le choix oui ils vont avoir un portement entre les mains mais qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour justement avoir une vraie euh... Gestion bienveillante de tout ça.
1: Justement, je pense qu'il euh, qu faut faire vraiment des ateliers de sensibilisation à ça, en fait, il en a au pas danger. Assez. Il n'y en a pas du tout. Il y en a pas assez. Enfin, à ma connaissance. J ai, j ai, il y a eu un intervenant dans mon lycée qui était très bien. J'avais assisté à sa formation et il en parlait un tout petit peu. Il disait juste Est-ce que vous verriez ne pas vous endormir avec votre téléphone à côté de vous euh, bah, Tous, non. Et il dit, mais pourquoi Vous mettez un réveil, vous mettez autre chose Non, mais si jamais quelqu'un m'appelle. C'est cette espèce de dépendance absurde. Et euh, il en a parlé un tout petit peu. Mais moi, je pense qu'il faudrait vraiment faire euh, mais des, des stages, des formations, un truc hyper long, quoi. Pour qu'il se rende compte aussi que là où c'est un, 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 un moyen de communication très fort à cet âge-là, euh, c'est aussi un moyen de pression plus tard dans le monde professionnel. Parce que moi, je reste persuadée que euh, le, les, le, le, le téléphone en particulier, hein, le téléphone et euh, toutes, les, toutes les applications qu'il y a dessus, euh, sont un moyen euh, de casser la frontière entre le privé et le, et, le, et le professionnel, et le monde professionnel. Et du coup, c'est un moyen de pression d'énormément de, 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 de. Je ne sais pas trop comment les appeler, manager, ouais. chef, enfin bref, pour euh, rester en lien, en contact permanent avec les employés. C'est grave. Mais fin... on parle de plus
0: en plus de téléphone travail euh, avec le confinement et, ah ben et, et, et ça va se développer, ouais, ça va se développer. parce qu'on a vu que ça fonctionnait qu'on pouvait travailler euh, mais c'est pas aussi une incursion de la vie professionnelle à la maison euh, le fait d'être train de travailler, d'avoir son portable branché d'être connecté etc moi je pense que
1: si je pense que c'est hyper compliqué à gérer euh, notamment pour sa santé euh, sa santé à soi tout simplement psychologique morale etc de casser à un moment et de de, 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 de couper quoi et euh... après
0: là bas c'est quand même euh, en tout cas pour revenir euh, au portable, aux hein. écrans, tout ça, c'est le rôle des parents qui est hyper important. On tout peut à fait. tout faire, prof, Après, prévention, euh, Oui, oui atelier, je suis totalement d'accord. Oui, oui. Hein. Qu'est-ce qu'on met comme qu règle à la maison À quel tout moment on sort son portable Qu'est-ce qu'il va être dans la chambre le soir tout à fait. Tout
1: ça. Oui, oui c'est les parents qui, qui passent. Mais après, il y a, y a l'école quand même qui fait pression et je veux le dernier téléphone et je veux ci. Et... Mais c'est vrai que c'est les parents qui doivent aussi, à la base, faire ce mmh. boulot-là. Euh, mais je, je pense que voilà, ça va au-delà de juste avoir un portable. C'est vraiment... Euh, un... enfin, je ne sais pas si c'est ça, mais je pense que c'est presque politique, en fait, de dire bah non. Non, en faites pas de téléphone. Mmh. Non, parce qu'il ne faut pas oublier que les batteries au lithium, les batteries de lithium, là, elles sont faites quand même par des enfants exploités. Enfin, il faut pas oublier ça. Donc, je pense que c'est presque politique. Est-ce qu'on le
0: sait assez On le sait pas trop bon, On le sait pas trop. Mmh.
1: Non, on sait pas trop. Bah, et si, le, si les jeunes le savaient, je pense qu'ils n'utiliseraient pas euh, autant un Mona téléphone. Oui, bah oui, moi j'ai un téléphone. Avec
0: un, une batterie au lithium <rire>
1: ouais, j'ai un téléphone avec une batterie. Non, c'est si, mais j'achète je, je, le, le, le premier prix, par contre. Je mmh. euh, ne suis pas comme mes collègues qui veulent absolument le iPhone 11.
0: À part euh, ce monde-là, euh, cyber, euh, Alors au quotidien, est-ce qu'il y a d'autres problématiques que tu as pu constater Ou les choses qui vont bien, parce qu'on parle tout le temps de problèmes. Euh, mais comment tu sens, euh, là, les jeunes aujourd'hui, toi qui, qui les... Euh les voit au quotidien est-ce que tu les sens euh, euh, vachement connectés à l'actualité vachement connectés à tout ce qui se passe dans le monde aussi en ce moment euh, par rapport au Covid comment ils se comportent est-ce qu'ils sont inquiets euh, quel est le, le, le retour que tu peux avoir euh,
1: alors avec ça la donc, première tu chose c'est que tu es
0: avec eux au quotidien donc euh...
1: alors déjà déjà je vais mettre un, un petit euh, une, une petite précision déjà c'est pas les jeunes parce que moi, je suis avec une partie des jeunes. Oui. J'ai toujours ça. Voilà. Je suis dans un lycée plutôt privilégié, d'enfants de, 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 dans, -de dans une ville des Hauts-de-Seine. Mmh. Donc, c'est des enfants, qui... enfin, des jeunes adolescents euh, bon, qui vont entre... Parce qu'il y a aussi le collège, donc, qui partent de la sixième jusqu'à la terminale, euh, qui sont donc plutôt favorisés. Euh, pas tous. Hein, il y a un peu de mélange, mais très peu. Donc, ces jeunes-là, qui sont plutôt favorisés, on va parler d'eux, ils sont euh, à la fois... Euh, forcément, ils ont un capital culturel qui est plutôt développé, donc, ils, ont, euh, voilà, ils sont plutôt alertes sur ce qui se passe dans le monde, etc. Maintenant, j'ai quand même l'impression qu'il y a un appauvrissement euh, de la culture de manière générale. Alors, je ne veux pas faire l'intello, machin, ce n'est pas ça. Mais je me rends bien compte qu'ils ne sont pas forcément au courant euh, de ce qui se passe, ou moins alertes, ou peut-être moins intéressés pas impliqués. J'ai mmh. cette impression-là qu'il y, y a un truc, il y a un peu un appauvrissement, justement. Peut-être dû aux écrans, je ne sais pas. Euh, ils lisent pas beaucoup. Euh, C'est un peu triste, euh, à ce niveau-là.
0: Ils lisent pas beaucoup, mais ils ont tout le temps des articles entre leurs mains, dans le téléphone, des choses qui vont passer, des vidéos. Enfin. Ouais, que... mais ils ne savent
1: pas lire l'information. Mmh. Ils ne savent pas lire l'information. Ils sont fake news à fond. Ils lisent tout et n'importe quoi. Ils ne sélectionnent pas. Ils n'ont pas une lecture active, ils ont une lecture passive, en fait. Donc c'est un, un peu problématique. Maintenant, je ne veux pas essentialiser. Il y a, y a plein de jeunes gens très intéressants qui font plein de trucs, qui sont dans plein d'assauts. Enfin, je, voilà, je ne mmh. veux pas essentialiser, mais c'est mon regard extérieur. Encore une fois, je ne suis pas tout le temps avec eux. Euh, par contre, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est euh, la pertinence de leurs propos quand je faisais des ateliers seulement. Je leur pose des questions sur l'actualité. Par contre, ils sont des fois hyper intéressants dans leurs réponses, hyper au courant, hyper... Voilà. Donc c'est... Bon, mmh. ça ne veut rien dire, quoi. Pas... Des fois, je suis un peu... Un peu, un peu alarmé, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Ils ne lisent plus rien, ils sont au courant de rien.
0: Euh, alors, en tout cas, sur euh, le Covid, le confinement, tout ça, comment tu les as sentis Est-ce que tu les sens inquiets Est-ce que tu les sens concernés euh, je pense que vous galérez un petit peu sur le port du masque aussi au quotidien, mais tout le monde, hein, ouais, quoi, les profs, <rire> euh, les élèves. Euh, que, comment ils traversent euh, euh, cette, ce monde là en ce moment euh, un peu bizarre pour, pour chacun d'entre nous
1: Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un premier temps, le, je pense que la, la catégorie 15-17 a été ébranlée par la réforme du bac. Ça, oui. ça a Vraiment, vraiment, on n'en parle pas beaucoup, beaucoup. Enfin, moi, perso personnellement, j'ai vu aucune enquête de terrain, euh, de médias politiques, je ne suis pas passée dessus, euh, sur ce qui s'est passé pendant la réforme du bac, alors que les lycéens étaient absolument paniqués. Mais vraiment, hein, paniqués, comment on va faire euh, Ils ne comprenaient plus rien. Enfin, voilà, les profs, pareil, une catastrophe. Donc, déjà, il y a eu ça. C'est quand même hyper récent, quoi, ça a un an. Euh, eux, ils étaient un peu, bah, voilà, l'expérimentation, euh, les secondes, ils étaient les premiers en hein, première à voilà, être euh, confrontés à cette réforme. Et ensuite, du coup, il y a eu le confinement. Et euh, ils reviennent un peu dans ce truc-là où c'est quand même un peu le bazar. On ne comprend pas grand-chose à ce qui se passe avec euh, la réforme du bac. Et puis, ce fameux Covid, euh, où c'est hyper dur, en fait, euh, pour eux, pour nous tous. En fait, hein, euh, ouais ils ont peur. Ils ont peur euh, d'être reconfinés, parce que c'était dur.
0: Ah, parce qu'ils étaient contents au début quand oh ouais, ils étaient super contents puis au euh, bout d'un mois euh,
1: ils étaient super contents de revenir hein, vraiment enfin ouais. c'est l'impression que j'ai hein. ils ont pas du tout envie qu'il y ait un reconfinement euh... mmh. là, là
0: et sur le port du masque au quotidien c'est euh... c'est aussi ton rôle du coup en tant ah, que oui, entre c'est mon, mon euh,
1: pff,
0: rôle. ça va ça, ça gère tu sens quand même c'est euh... Ils le, ils le portent, ils, le, ils, ils, le portent, ils sont
1: respectueux, et puis de temps en temps, bah, ils l'enlèvent et c'est normal parce qu'ils ont besoin de respirer. Donc on, voilà, on les blâme pas, mmh. on sanctionne pas. Mais effectivement, on est obligé de le rappeler tout le temps, mais on ne le rappelle pas plus que la casquette ou les écouteurs. Quoi. Oui, <rire> mais je aussi ça, mais quand voilà, le que les
0: écouteurs, la casquette, mais mmh,
1: Mets-le sur ton nez, mets-le, machin, mais après, en cours, il n'y sont... a pas de problème. C'est
0: un petit job pour toi, assistant d'éducation C'est un job d'étudiant, c'est-à-dire que tu fais ça à côté de tes études. D'ailleurs, est-ce qu'on peut être assistant d'éducation sans que ça soit un job d'étudiant est-ce que ça peut être un boulot principal Ça euh, peut être
1: un boulot principal, mais précaire, vu que c'est 6 ans, euh, c'est un CDD de 6 ans. 6 ans. Es bien donc, payé euh, Combien vous êtes payé Je suis au SMIC.
0: D'accord. Mm. Et combien d'heures par semaine
1: euh, bah, Moi, j'ai un contrat particulier, parce que du coup, je fais, euh, je fais, je fais deux nuits, deux jours. Enfin, je faisais jusqu'à maintenant deux nuits et deux jours. Donc, je fais 37 heures, mais avec des nuits. Euh, 37 heures aussi, parce que j'ai un contrat étudiant. Si je n'avais pas un contrat étudiant, je serais à 41 heures. Euh, comme j'ai un contrat étudiant, donc je suis à 37, et comme je fais deux nuits, deux jours, évidemment, ça m'enlève énormément d'heures, vu que la nuit, je suis d'astreinte, mais je dors, je dors sur place, je travaille jusqu'à 23h, après, je vais me coucher, quoi. Donc, euh, un collègue qui ne ferait pas de nuit, il travaille tous les jours, il fait euh, 7h30, euh, 18, quoi.
0: Quelle est la relation que tu as avec, euh, avec ces, euh, ces élèves euh, Parce que, moi, bon, on avait l'image du côté surveillant, qui mettait des heures <rire> de colle, qui sanctionnait, tout ça. Euh, comment t'instaures une une relation certainement bienveillante, accompagnante. Comment ils te perçoivent Parce que tu n'es pas un prof, euh, tu n'es pas un CPE, euh, tu es mmh. l'assistant d'éducation dans le terme assez noble, l'assistant d'éducation quand même.
1: Euh, le problème de l'assistant d'éducation, c'est que les élèves, ils ont du mal à justement mettre une étiquette, à savoir euh, ce il faut, ce qui, comment il faut se comporter. Donc du coup, souvent, ils franchissent la limite. Parce qu'on n'est pas potes, mais en même temps, on n'est pas prof donc on peut bien s'entendre. Et moi, ça a été le gros problème au début, en fait. Je ne savais pas comment... Euh, soit j'étais trop dure, soit j'étais trop cool. Mmh. Et du coup, euh, salut, ça va Oui, alors on peut dire salut, ça va, mais du coup, il ne faut pas que ça aille trop loin, ou que ça soit trop... Euh, tu me payes un café bah non, en fait, je ne te paye pas de café. Mmh. Euh, donc voilà, en fait, c'est mmh. juste de trouver la... Mais la... puis quand on a trouvé le juste milieu, c'est bon. C'est-à-dire bah, d'être ferme de rappeler aux élèves qu'on aime bien bah t'es en retard trois fois t'arrêtes d'être en retard trois fois parce que ça va pas le faire bah viens on va parler ça va ça se passe bien tout mmh. va bien à la maison est-ce qu'il y a des soucis t'as l'air fatigué en ce moment est-ce que tu dors est-ce que machin puis souvent bah derrière il y a non ça va pas ça se passe pas bien
0: avec les profs euh, tu collabores vous travaillez ensemble comment on se dit tout hein, dans le micro, hein. tu peux y aller. Hein. Est-ce qu'ils ont une image de vous Bon, ok, c'est la pionne qui est là, mais est-ce que vous avez des échanges Est-ce qu'il y a un travail collectif comme ça, un projet commun avec, euh, avec tes collègues
1: euh, alors, alors pro, En fait, ce sont des problématiques vraiment spécifiques à chaque établissement. Dans mon établissement, c'est compliqué parce que c'est une usine. donc Il y a plein, plein, plein plein de profs. Euh, donc non, on ne collabore pas. Maintenant, j'ai aussi plein de profs jeunes qui ont été super, qui après, euh, mes ateliers sont venus me voir et m'ont dit, bah voilà, euh, c'était bien, tu t'es impliqué, est-ce que tu veux qu'on en reparle Est-ce que tu veux qu'on fasse un deuxième travail ensemble Donc il y a des profs super qui sont venus. Dans l'ensemble, il n'y a pas énormément de, de contacts, aussi parce que voilà, c'est des profs qui sont là depuis plusieurs années, euh, qui sont... Euh, je sais pas, impliqués dans leur boulot de prof, mais qui vont pas aller forcément chercher à faire autre chose à côté. Quoi. Euh, ce qui peut être le cas, par exemple, ma soeur, elle est prof de français à Garges-les-Gonesses, euh, en rep, et euh, c'est pas du tout la même chose en fait. Mmh. Enfin, l'équipe éducative est pas du tout la même, le lien est pas du tout le même. Moi, je sais que nous, on n'est pas vraiment en contact avec les profs, quoi. Ou comme ça peut l'être à Dardenne, où du coup, il y a plein d'initiatives, il y a plein de trucs qui sont. Pour ceux qui fait, ne donc... connaissent
0: pas Dardenne, c'est un lycée professionnel. Ouais. <rire> Bon, les parisiennes, avant, bon, voilà. Ah. Euh, une autre question qui me semble importante, c'est que tu travailles la nuit euh, en tant que on dit responsable d'internat. On dit
1: maître d'internat. Maître oui. d'internat, <rire> donc
0: il y a encore des internats, <rire> mais oui. Euh, comment ça se passe un internat, là le quotidien d'un internat tu, tu gères le coucher, le brossage des dents, euh, l'extinction des feux euh, ouais,
1: Comme euh, ils sont majeurs, je ne gère pas le brossage des dents, mais bah, je, je gère... suis pas un internat, euh... là, c'est une... <rire> Mais Merci. je gère l'extinction des feux quand même. Euh, non, bah, alors euh, là, la mise en route, ça a été très compliqué parce que parce une que, parce que nou nou nouvelle personne dans l'équipe, des gens informés, euh, euh, des restrictions à cause du Covid, etc. Donc en gros, euh, pour être sommaire, euh, à partir de 18h, on passe en internat, on passe en temps nuit, en temps soir. On ouvre des salles de travail. Donc il faut savoir que c'est des prépas aux grandes écoles. Donc il euh, euh, y a donc ce qu'on appelle des filières scientifiques avec des acronymes incompréhensibles, MPSI, PSI, PC étoile, PSI, etc. Des prépa-commerce, HEC, ECS, ECT, et des littéraires, canipo cani. Donc, en fait, on leur ouvre des salles de travail, ils vont travailler. Après, je surveille la cantine, ils mangent tôt, entre 18h30 et 20h. Donc
0: là, c'est des majeurs, en tout cas. Ils, des sont adultes, donc, euh, ils, ils sont majeurs. Ils ont une certaine autonomie. Ah, oui, oui, complètement.
1: Et après, euh, ils montent travailler en salle de travail. Et à 22h30, je fais l'appel. Donc, je passe dans toutes les chambres, toquées, pour voir s'ils sont bien là, frappés plutôt, pour voir s'ils sont bien là. Et ensuite, euh, ils dorment à 23h. Euh, sauf qu'il y a quand même des petits soucis euh, en ce moment, parce qu'ils ne peuvent pas aller dans les chambres des autres à cause du Covid. Mais ils le font quand même, alors qu'avant, ils avaient le droit. Euh, dans les salles de travail, ils, gar ils doivent garder leur masque sauf qu'à chaque fois que je monte faire un tour, ils ne l'ont pas. Enfin, du coup, il y a des problèmes de cet ordre, mais dans l'ensemble, ça se passe très tu bien. Tu
0: gères les filles, quoi, d'un côté, force... pas forcément, non Non, non. Les gars, non
1: parce qu'il y a des soirs où il y a deux filles, donc euh, okay. voilà. Et euh, le seul problème, c'est il y a plein de garçons qui ouvrent en caleçon la porte, <rire> et ils n'ont pas le droit de le faire. Donc, euh, si c'est que ça le problème, ça va. Mais voilà.
0: Alors, toi, Mona, 27 ans, quelle est euh, l'image que tu as de cette société aujourd'hui Puisque finalement, tu... tu... Tu es jeune aussi, voilà, il y a plein de choses. <rire> euh, tu fais partie de, de la tranche active de la population. Euh, comment tu sens les choses Comment tu sens le demain Comment tu sens aujourd'hui le quotidien euh, C'est quand même ah. assez, euh, une période euh, assez mouvementée. Est-ce que tu es euh, bourré d'espoir, d'espérance ah. Ou euh, tu sens que là, on, on va tout droit dans le mur, euh, dans la partie écologique, euh, cette fameuse pandémie Enfin, voilà. Après, on va essayer de parler de choses qui fonctionnent bien, mais... L'image que tu as aujourd'hui, toi, Mona, 27 ans, impliquée, active, euh, investie dans la société.
1: Waouh, je... c'est une question, je ne ouais, sais je pas parfois. Wow. Il y a tout, il y a du politique, du philosophique, du spirituel, de l'intérieur, de comment je... moi je vois les choses. Enfin, ah bah, tu peux y aller. Hyper difficile de répondre à cette question, je ne sais pas, en fait, j'ai je... euh, envie de dire que je suis... Tu euh... penses que
0: c'était prévisible tout ça, tout ce qui nous arrive en ce moment
1: bah, le désastre écologique, oui. Parce que ça déconne quand même depuis un, plusieurs décennies. T'es impliqué on...
0: dans l'écologie, toi, à côté euh...
1: bah, J'ai un téléphone avec une batterie au lithium, donc ouais, moi, je ne suis pas impliqué ouais. dans l'écologie. Non, non, je... euh, qu'est-ce que ça veut dire impliqué euh, Est-ce que c'est faire euh, trier ses déchets et puis euh, refuser d'acheter de la fast fashion ou c'est être euh, chez euh, Sea Shepherd enfin, Je ne sais pas, en fait. Euh, je ne suis pas impliqué en assaut, donc je n'ai pas envie de dire que je suis impliqué parce que je ne suis pas vraiment. Maintenant, j'essaie de faire des, des trucs un peu politiques, quoi, de ne pas acheter de fringues, de, pas, voilà, de faire gaffe à ces trucs-là. Le, le minimum, quoi. D'acheter correctement, de consommer correctement, même si on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais je pense que, de toute façon, à partir du moment où on a une voiture, on est dans ce monde occidental, on est un pion, une petit, un petit, petite fourmi dans, dans, dans la bulle occidentale euh, et, et pris, en fait, dans ce système capitaliste. On ne peut pas vraiment, finalement, faire quelque chose. Enfin, on peut, il ne faut pas se déresponsabiliser mais je pense qu'on est un peu impuissant je suis persuadée d'ailleurs que les alternatives euh, elles viendront d'ailleurs, elles viendront des pays du tiers-monde, je suis persuadé que c'est eux qui auront des solutions. Euh, maintenant, pour revenir voilà, à la question initiale, ma, ma vision des choses, elle est quand même assez pessimiste. Euh, parce qu'on euh, va sur euh, un modèle de libre marché euh, enfin, on continue sur ce modèle là en fait du capitalisme sauvage en permanence et on continue d'être sur la croissance, la croissance, la croissance avec tout le temps ces débats autour de l'Europe qu'on croit à la base être un monde merveilleux sans frontières alors qu'on voit bien que c'est pas le cas déjà avec ce qui s'est passé avec la crise des migrants et qu'en fait c'est juste l'Europe c'est juste un monde pour mieux consommer et consommer ensemble et donc, je suis quand même assez pessimiste. Euh, maintenant, je suis persuadée que justement, le changement, il se fera euh, avec des initiatives locales, pas sur le plan national. Et je suis sûre que, voilà, euh, euh, petit aparté, j'étais dans la Drôme cet été et je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui faisaient des trucs géniaux, mais génial, pardon, enfin, qui étaient géniaux, qui faisaient euh, mmh. euh, du, fin, de l'agriculture, euh, du maraîchage bio, etc., je pense que c'est vraiment local que ça va se faire. Euh, maintenant, voilà, pour euh, bah, le Covid, les pandémies, euh, l'écologie, euh, j'ai quand même peu d'espoir. Enfin, je pense que c'est quand même compliqué et que, euh, ouais, il faudrait peut-être s'intéresser à la physique. Je pense que c'est un bon moyen de relativiser. Je, 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 il y a quelqu'un dans ma famille qui est physicien et quand on l'écoute parler, on se dit... Bon, bah, ça aide à voir autre, le monde autrement, mmh. en fait, euh, que dans, justement, ce prisme-là euh, un peu... Euh, un peu, euh, comment j'allais dire, noir, euh, le prisme socio-politique mmh. qui est un peu noir aujourd'hui quand même, faut, faut, on va pas se mentir. quoi
0: Tu penses que finalement le changement, c'est ce que tu disais, passera par les initiatives individuelles Mais ce qui se passe en effet, mmh. de plus en plus, on, 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 j'ai le sentiment qu'on, pas tout le monde, mais on, on commence à consommer différemment, euh, les ressourceries euh, euh, s'ouvrent de plus en plus, les recycleries, les ressourceries, on... Euh, on se déplace à vélo, là, de plus en plus à Paris, comme je disais tout à l'heure, c'est le Tour de France. Euh, on, on, on fait des échanges, du troc, on commence mm. à... Il y a des choses quand même qui se passent au quotidien pour ne pas être complètement noir, mais pas forcément à travers euh, la politique, mais en tout cas au niveau euh, individuel.
1: Mais en fait, c'est particulier parce que le, je pense que le changement, on ne le voit jamais sur le moment... On le voit toujours après. Et du coup, là, je pense que. Enfin, je n'ai pas le recul au sens euh, propre, euh, comme au figuré, en fait, pour, euh, pour voir euh, s'il y a du changement ou pas. Euh, alors, oui, j'ai envie de dire, il euh, bah, y a des victoires, il y a ce qui s'était passé euh, à Notre-Dame-des-Landes, la ZAD, etc., contre l'aéroport. Il y a des petites victoires, il y a des trucs comme ça qui. Enfin, c'est une grosse victoire même. Euh, qui se passe et c'est bien. Euh, maintenant, euh, Zara, HM font toujours autant de chiffres. Enfin, je. C'est <rire> ça en fait. Que, oui, il y a des trucs bien, mais les, les personnes qui vont euh, prendre le vélo ou aller dans des recycleries vont aussi consommer. Euh, je... Sur Amazon. Et ça, ça c'est dramatique. D'ailleurs, il y a plein de gens, euh, quand on leur dit bah, Amazon, c'est pas bien, ils savent pas pourquoi. Il y a plein de gens qui sont pas au courant, en fait. Mais vraiment, c est, c est, c est limite, des fois, c'est juste de la désinformation. Ils disent « Ah bon, c'est pas bien, je savais pas ». Je dis Mais non, il faut arrêter. Euh, euh, ce qui se passe dans les entrepôts, c'est dramatique. Euh, L'import-export, c'est horrible. Il faut, il faut arrêter de consommer Amazon. » Mais il y a des gens, ils sont même pas au courant. Et euh, Amazon, c'est quand même, euh, je crois que c'est le le un des plus gros euh, pollueurs ouais, ouais. du monde et, un, et celui qui fait le plus de chiffres aujourd'hui. Donc, c'est qu'il n'y a, a pas trop de progrès. Enfin, je... <rire> Peut-être un peu, mais bon.
0: Bon, Alors, on va faire une petite pause musicale et puis on va se retrouver juste après. On va parler un peu de tes passions parce que tu fais encore autre chose dans la vie. Et euh, on va parler un peu musique certainement. À tout de suite
2: Bed, and this is your song, baby.
0: Al Your Song, j'aime bien, j'ai l'impression d'être sur énergie quand je dis ça, c'était Al Jaro Your Song, euh, avec des applaudissements à la fin, j'ai l'impression qu'on m'applaudit mais non c'est pas le cas, mais je suis toujours avec Mona, euh, qui aussi euh, fait plein de choses à côté de son boulot d'assistant d'éducation, euh, de chef d'internat, de, de, c'est pas chef d'internat, maître d'internat, Attention, maître, ça a <rire> son importance, euh, tu fais de la danse aussi, de la danse classique. C'est ça. Et tu me disais que tu étais passionné par ça en fait, depuis des années. Et quand on parlait en rentaine, disons, mais pourquoi tu n'as pas tenté l'Opéra de Paris Est-ce que tu n'as pas de une tira Tu me disais non, non, mais ce n'est pas fait pour tout le monde. Euh, il faut un contexte familial certainement, je ne sais pas, ou avoir les clés pour y rentrer que tous n'ont pas. Donc ce côté liberté, égalité, fraternité, euh, même dans le milieu culturel, euh, on n'y est pas.
1: Euh, alors, la danse classique, c'est très particulier. Euh, on, on peut y être. Euh, dans d'autres domaines, je pense que c'est possible. Je suis persuadée. Il y a plein de gens euh, qui n'ont pas forcément, euh, soi-disant, voilà, le, 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 ils n'ont pas grandi dans le bon milieu pour arriver à ça. Voilà, reproduction sociale oblige. La danse classique, euh, c'est obligatoire, en fait. Euh, Au-delà des codes, en fait, c'est... Euh, bon, déjà, c'est une rigueur. Euh, il faut, pour moi, donc, du coup, grandir dans un milieu euh, propice à un travail euh, extrêmement approfondi d'une discipline, et ce n'est pas donné à tout le monde. Euh, il faut des moyens, aussi, euh, pour s'investir à ce point-là dans, 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 dans un domaine comme la danse classique. Euh, et puis, euh, bon, euh, il faut savoir que l'Opéra de Paris... C'est très particulier. Hein. C'est ce que je disais, c'est le troisième Reich de la danse. Quoi. Rentrer dans ce milieu-là, c'est quand même très dur. Enfin, mmh. Il faut avoir euh, à la fois les épaules, euh, morale. puis c'est un, 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 une machine aussi à briser mmh. des corps. Enfin, c'est très violent. C'est physiquement, même physiquement, c'est très violent. Euh, moralement, c'est très violent. Euh, enfin, c'est beaucoup de troubles de l'alimentation chez les jeunes femmes. Euh, à l'opéra, donc c'est un monde qui, que je, je recommanderais pas forcément, après comme je disais c'est tellement magnifique qu'il faut, euh, même à ceux qui n'aiment pas ça il faut y aller, mmh. une fois enfin, même le lieu, en fait, juste l'opéra Garnier est tellement beau qu'il voilà, faut, il faut voir ça, c'est plein de poésie et, et voilà, après euh, bah, quand j'étais plus jeune, j'ai commencé euh, la danse, donc voilà, euh, pas du tout un professionnel mais j'aimais ça et euh, je voyais bien que des fois, il y avait des différences bah, dans mon cours de danse, notamment physiquement, etc., avec les autres jeunes filles. Donc, je me sentais pas forcément bien ou à l'aise. Et un jour, ma mère m'a dit, euh, il faut pas laisser ça aux riches. Et du coup, je me suis dit que c'était vrai et qu'il fallait quand même permettre à tout le monde de faire ça et que c'était dommage. Mais l'opéra ne le permet pas, en tout cas. Pas cette formation-là,
0: quoi. Est-ce que c'est que l'opéra qui ne le permet pas Est-ce que faire de grandes écoles, qu'on invite les quartiers ou dans des collèges, des lycées difficiles est-ce que euh, tu as le sentiment que ça a un petit peu évolué et qu'on peut accéder euh, à social, quoi, euh, ou faire des études brillantes, ou des grandes écoles, où c'est vrai, lié vraiment à l'environnement, et euh, où il faut se
1: déchirer quatre fois plus quoi. Moi, je pense que c'est plus difficile aujourd'hui. Parce qu'il y a plein de jeunes qui se l'interdisent, de base, ils se donnent même pas les moyens, en fait. Euh... Ils se disent
0: inaccessible pour moi. Je m'arrête ouais. là, c'est pas mon monde.
1: Oui, je pense que ils se donnent même pas les moyens d'y aller. Il euh... y a une vidéo qui était virale là dans le monde de la danse d'un jeune garçon euh, noir au Togo, je crois, qui dansait extrêmement bien euh, dans un bidonville. Et euh, la vidéo a tellement été virale qu'il a été recruté euh, au, au Royal Ballet à Londres, je crois. Mm -hmm. euh... Bon, c'est voilà un petit. Euh... Un petit, euh, un petit truc à part sur Internet qui a permis à un gamin de s'en sortir, mais de manière générale, euh, ils se l'interdisent alors qu'ils ont totalement les capacités. Après, il y a la troisième scène de l'opéra qui est intéressante, qui fait d'ailleurs je vous recommande des courts-métrages très très beaux euh, sur le site internet qu'on peut voir avec des danseurs du coup et c'est marrant parce que ça s'appelle la troisième scène et c'est des danseurs noirs c'est des danseurs arabes euh, c'est des gens qui n'ont pas le corps euh, normé, enfin, selon les normes, qui n'est pas adapté selon les normes de l'opéra, ils sont sur la troisième scène. Donc c'est plus contemporain c'est au classique aussi, hein, mais et c'est autre chose, c'est des courts-métrages dans la rue, etc. Et c'est très très beau. Et euh, bah heureusement que ces jeunes-là, ils, sont... ils se sont engagés, en fait, sans mm. se dire, euh, bah, j'y arriverai pas parce que je viens de là-bas et parce que. Euh...
0: Tu as grandi en bon lieu, toi, Mona
1: Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Tu as grandi à non, non.
0: Nantes, c'est ça Oui, voilà, dans un milieu de
1: classe moyenne, mère-prof, père-musicien. Euh... Ok. Moi, je ne suis pas en du tout. Euh... Plutôt... Ah oui, non, non, je suis pas à plaindre, okay. mais quand je, quand je disais, il euh, ne faut pas laisser ça aux riches, c'était dans le sens où j'ai dansé mm. avec des gens qui étaient très riches et je sentais que des fois, je n'étais pas mm. à ma place. Même si j'étais voilà, de classe moyenne, je ne me sentais pas forcément comme je disais même physiquement je ne calquais pas je, mon corps ne correspondait pas aux normes de la danse classique donc c'était compliqué à gérer quoi
0: tu es passionné de musique aussi, mmh. de rock notamment, tu fais des études, en tout cas tu travailles, t'es pigiste pour des magazines, tu peux nous en dire plus, sur so, le roll, en tout cas, ce que tu fais, fais <rire> des articles.
1: Oui, bah, bah, le rock c'est né aussi toute petite, euh, avec euh, du coup mon père, donc là, qui, est, euh, qui est musicien, donc lui fait du blues, il est intermittent. Musicien et, euh...
0: professionnel, c'est son ouais, 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 c'est son bah, métier. Il vend des disques Oui, ouais, il ouais, vend des disques
1: Backdoor ça s'appelle. Ok. Il fait des CD, voilà. Et, euh, et en gros, euh, bah voilà, j'ai grandi dans la musique. Et puis quand j'étais assez jeune, il m'a en fait abonné à rock and folk quand j'avais 12-13 ans. Et euh, en fait, c'est parti d'un concert euh, d'un groupe qui s'appelle les New York Dolls. Euh, un groupe des années 70 new-yorkais, donc, euh, que je suis allée voir à New York j'ai écrit un article et j'ai été publié dans le courrier des lecteurs de Rock and Folk wow. et là je me suis dit faut vraiment que je fasse ça donc voilà, c'était un peu la Madeleine. Mmh. Et du coup, à partir de là, je commençais à écrire. C'était un peu dur. J'ai commencé un petit, un petit canard local nantais qui s'appelait Pulsomatique, qui n'existe plus maintenant, mais je fais mon premier stage là-bas. Le premier groupe que j'ai interviewé s'appelait Les Raptures, qui est un groupe pareil américain, mais je ne sais plus de quelle ville. Et après, j'ai continué pendant trois ans à faire mes petites piges, mes interviews uniquement de rock. Voilà. Et là, je travaille un peu pour euh, sourde oreille. Euh...
0: Tu veux en faire ton métier principal
1: Ah non, de bah toute façon, j'en vivrai pas. Je, je, je pourrais jamais en vivre. Donc, euh, c'est de la passion. Hein. C'est pas. Ça sera jamais mon métier euh...
0: Et, euh... et le rock en France alors on, moi j'ai lu il n'y a pas très longtemps que finalement ce qui est le plus vendu actuellement c'est plus euh, la musique street quoi rap ouais, bah, qui qu cartonne ah voilà, oui ça euh... cartonne euh, est-ce qu'il y a encore un... parce que le sentiment qu'il n'y a pas trop de groupes de rock français qui est en devant de la scène depuis quelques temps non, y en a il y a eu pas... un retour de téléphone il y a quelques temps avec les insus mais euh, c'est un peu moribond de non ce
1: non ouais il n'y a pas de il n'y a pas de groupe de rock français il y en a, a eu il y en a eu, il y, y a eu, il y a eu, comment il s'appelait, euh, les Dogs. J'adore ce groupe, ils sont de Rouen, je crois. Rouen, moi, je crois. Hyper bien. Ouais. Les Dogs, hyper bien. Ouais. Très très bon groupe. Euh, C'est bah, pas une musique
0: euh, qui est franco-française, quoi. Alors que j'ai l'impression qu'on a... On a eu une petite période rock un petit peu, Il bah, y a on copie... Noir Désir quand même. Il est... y a eu Noir Désir. Noir Désir on quand peut même dire quoi Noir, très... Noir Désir, téléphone
1: moi j'aime pas de téléphone, mais après. C'est un groupe de rock. Enfin, je trouve que. c'est un, un peu de, de, de la variété quand même. Oh mais... non <rire> C'était le groupe de rock français. Quand non même. mais après voilà, chacun, ouais. chacun ses goûts, Il hein, a pas de. Mais oui, oui, c'est vrai qu'ils étaient, étaient hyper. C'est euh, quoi la variété pour important <rire> oh, wow, je sais pas euh... comment
0: on classe un groupe dans de la variété Non mais la
1: variété peut être bien en soi, hein. c'est juste que moi téléphone j'aime pas ouais. j'aime pas sa voix, j'aime pas bah, je trouve que en fait c'était, ça manquait de grain c'était calé sur les standards de l'époque c'était un peu uniformisé, un peu lisse quoi mm. c'est juste ça, mais après euh... il enfin, y a plein de polémiques autour du rock euh, ACDC par exemple, j'aime pas du tout ACDC pourtant j'aime le rock, il y a plein mm. de gens qui adorent moi je supporte pas, donc après chacun voilà chacun ses goûts euh, mais il euh, y a eu quand même, voilà Noir des c'était quand même hyper bien. Il euh, y a eu, euh, là je réfléchis, je, en sortant je vais me dire, mais oui, il y avait ouais. ça. Non, là je ne retrouve pas. Mais
0: Non, mais j'ai le sentiment que ça joue quand même dans des petites scènes. Malgré tout, il faut creuser un petit peu. Mais, ah, oui, euh, oui, Mais euh, voilà, ça va, ça va pas faire Zénith ou Bercy demain. Mais il y a ah, toujours des concerts quand c'est possible, quand il n'y a pas trop de Covid. Mais il euh, y a encore des trucs qui jouent quand même registre trop au fait. Mais il
1: y a des gens super il hein, y a des gens super sur la scène locale en fait il y a des gens super, euh, moi mon père des fois il me fait écouter des groupes, je dis mais c'est hyper bien euh, de, de, mm. de, de gens qui des, des intermittents, des gens qui n'ont pas forcément de reconnaissance mais ce qu'ils font c'est super donc euh, je pourrais dire bah mon père c'est un groupe mm. de rock, c'est un groupe de blues du coup euh, français euh, et c'est hyper bien et il y a plein de de, de, de de gens qui font de la super musique euh, sur le plan local qui jouent dans les bars mais on les entend juste pas quoi
0: Toi qui es passionné par la, la presse spécialisée musique rock and roll pareil en france j'ai l'impression que c'est euh, en perte de vitesse euh, ouais voilà y a rock and Folk, je crois que c'était vraiment le, le magazine référence un de peu rock. ouais, ouais c'est un peu compliqué la presse aujourd'hui euh. Écrite, en tout cas. Tout à fait. Ouais, ouais.
1: Bah, en fait, euh, bah, justement, ce que je disais, c'est que euh, tout à l'heure, c'est que du coup, j'ai fait mon... mes deux mémoires sur ça. Parce que tellement ça m'a troublée euh, et tellement j'ai été euh, voilà, scotché face à,
3: Dans la presse, à cette euh...
1: transformation. Bah, en fait, j'ai bossé sur euh, l'uniformisation justement de la presse musicale française, uniquement en France, où je me suis rendu compte qu'il y avait un gros souci qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Quoi. Parce qu'avant, on parlait quand même de reportages littéraires. On parlait quand même de, de journalistes qui écrivaient euh, l'écriture à l'image de la musique. Euh, comme le faisait bah, les Banks, qui est un des plus grands, euh, presque, je dirais, l'inventeur de la presse rock, en fait, aux États-Unis. Et il l'a inventé avec le Gonzo Journalisme, Hunter Thompson, Las Vegas Parano, tout ça. Et euh, en France, il y avait cette presse-là. Il y avait cette presse-là, notamment bah, les débuts des Un Rock, qui étaient hyper mien, où ils ont commencé à écrire notamment sur le polar, sur le roman noir, où il y avait vraiment une écriture très intéressante sur la culture. Et puis, il y a eu un espèce de glissement euh, vers une, une écriture complètement euh, uniformisée. Et ça, c'est dû à plusieurs choses. En fait, euh, déjà, c'est économique euh, parce qu'il euh, y a moins d'argent. Euh, il faut faire plaisir aux annonceurs. Donc, on vend des encarts publicitaires à des annonceurs. Euh, et du coup, on, on, on est obligé de faire plaisir à ces gens-là et donc d'écrire euh, des articles positifs sur des groupes. On n'a plus trop le choix. Donc déjà, ça biaise un peu le jugement. Donc l'écriture, elle, elle a moins de caractère.
0: Qui détient euh, ces magazines rock en France Est-ce que c'est des grands médias On sait très bien que les médias en France sont tenus par des... Euh... Euh,
1: c'est des milliardaires Ouais. c'est euh, comment il s'appelle bah, le groupe Lagardère il euh, y a comment il Mathieu Pigasse aussi
0: donc est-ce que c'est pas avec euh, en tout cas euh,
1: ah bah le fait c est, c est que des les complètement... milliardaires et
0: que le rock on est ah oui, dans esprit oui, bien sûr. un peu.
1: ah oui oui donc complètement voilà. c'est hyper et problématique et tu penses que
0: ça a joué sur cette une, une formalisation de, de, des magazines complètement. de la presse, ah oui, complètement. tu l'as mis dans ton mémoire ça ah oui. j'aurais pu l'écrire avec toi <rire>
1: okay. oui oui c'est euh, déjà le fait que voilà, la presse soit détenue par des milliardaires et puis euh... En fait, il y a ce qu'on appelle le compliment sandwich, ce qu'appellent les journalistes le compliment sandwich, mmh. c'est-à-dire un compliment négatif, mmh. un compliment F positif. positif euh, un compliment, ah. je raconte, une remarque plutôt. Positif, euh, négatif, positif. négatif, positif, voilà. Mmh. Pour, pour rééquilibrer la balance et faire en fait un papier neutre qui n'a qu ni que ni tête pour faire plaisir aux annonceurs. Donc ça, c'est hyper compliqué. Et puis, il bah, y a quand même Internet qui a donné naissance à la news, la fameuse news, mmh. euh, le tout petit papier de quatre lignes, enfin euh, le, le tout petit euh, paragraphe de quatre lignes, où en fait, on perd euh, on perd en substance, on perd en contenu, on perd en, en, en intelligence, en fait.
0: En revanche, on retrouve maintenant quand même des articles hyper intéressants sur Internet. Il y en euh, a, avec oui, des oui, spécialistes, a. avec euh, des choses un peu plus. Mais euh, plus sur le reportage politiques.
1: social, du coup, euh, plus sur du lundi matin, du reportage politique. En mmh. musique, euh, bah, pour moi, les seuls, c'est Gonzai, en fait. Hein. C'est le seul magazine qui euh, écrit aujourd'hui avec une plume, quand même. Enfin, euh, leurs journalistes, écri ils écrivent vraiment très bien. Et puis, ils font des longs articles. Donc, ça permet de vraiment rentrer mmh. dans le sujet et d'être très proche d'une forme de littérature, en tout cas.
0: Euh, euh, Aïmen, il est là. On est en, en pleine émission. mais Tu vas t'approcher du micro parce que c'est intéressant. C'est une connaissance. C'est comme ça. C'est la mmh. cuisine de cause commune Il va prendre ce micro. Aïmen, euh, qui habite devant. Donc, vous avez une connexion. Ce que okay. euh, que Mona a avant, et Amen est musicien. Okay. Donc voilà, bonjour, Amen, bonjour. Voilà, hop, prend le micro, et il va normalement jouer le 25 ici, parce qu'on fait de la nuit, euh, cause commune, une émission avec euh, William et tous les animateurs de la radio de 21h à 4h de l'après-midi, mais bon, ça c'est le concept, si on tient le coup, si on s'endort pas avant, euh, et Amen, normalement, va, euh, va jouer euh, en direct euh, Alors, la, nuit. la
3: précision de la création live, c'est pas... C'est de, de, de la création live. C'est de la création live, voilà, de la MAO en live.
0: Et la me... Tu connais un peu la MAO, Mona Pas du tout. Alors, il y a le rock, il <rire> y a la MAO, etc. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la musique en France, Aymen, en ce moment-là, au niveau de ce qu'on écoute de... On parlait de jeunesse. Notre thématique, c'est la jeunesse d'aujourd'hui, etc. Oui. Euh, Est-ce qu'on est est écoute des, des trucs bien construits, où tout le monde peut faire de la musique, finalement
3: Qu'est-ce que ça veut dire euh, bien « bien » aujourd'hui, surtout dans la musique actuelle C'est quoi la musique euh, qui est bien, qui n'est pas bien euh, La musique, euh, euh, tant qu'elle donne de l'émotion, Voilà, tant qu'elle transmet des choses, tant qu'elle communique euh, envers les gens. Voilà, voilà. Euh, Aujourd'hui, la musique, c'est quoi La musique, euh, c'est quelque chose de générationnel. Euh, on veut prendre les statistiques. Aujourd'hui, c'est le rap euh, qui est en premier. Ah, j'ai dit tout à l'heure. Ah, tu l'as dit tout oh, Ouais, c'est vrai. Euh, c'est quelque chose qui marque, qui marque beaucoup l'identité de, 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 de la jeunesse d'aujourd'hui. Euh, bon, il n'y a pas que le rap, il y a plus généralement le mouvement hip-hop. Et puis... Euh, il euh, ne faut pas se mentir, bon, le, le, le rock, euh, tout ce qui est pop aussi, ça reste, ça reste très important. Mais aujourd'hui, je pense que euh, dans un contexte où l'urbain... Voilà, on est tous urbains, on, euh, on a tous grandi dans des grandes villes, dans des banlieues, etc. Voilà, C'est des marqueurs identitaires. Euh, la musique aujourd'hui, elle est plus identitaire qu'artistique, euh, je dirais. Dans, dans
0: ce que j'écoute, ça fait ce que je suis dans ma tenue vestimentaire, Exactement, dans mon résonne. rapport aux autres, dans euh, peut-être euh, le contestataire ou pas. Exactement, et, ça, hein, résonne, ça, ça résonne. Ça résonne. T es d'accord avec ça, Mona
1: je suis d'accord avec ça, mais je pense que justement le, le problème, c'est qu'elle est identitaire euh, euh, dans le mauvais sens. C'est pas, c'est pas le, le, la, la culture urbaine, id, id, euh, dire, identitaire comme pouvait l'être NTM par exemple à l'époque. Là, on est sur de l'identitaire capitaliste, hein, parce que c'est quand même, enfin, juste, hein, les rappeurs sont quand même des vitrines de marques et font du placement de produits ah, ça, je, tout je, le temps. Et les, et les jeunes reproduisent ça en fait. Donc ils sont des, enfin, des, des, je le vois hein, quand je quand suis voilà avec. De, des, des jeunes gens, je vois bien qu'ils copient ces leurs, leurs euh, voilà, mmh. les mecs qu'ils admirent, etc. Je dirais pas idole, mais bon, presque. Et du coup, ils passent leur temps à consommer, à consommer, à consommer. Donc effectivement, c'est vrai. Hein, c'est mmh. enfin voilà, c'est je sais pas. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien hein On ne
0: sait pas. Ouais. Mais bon. Euh, Aymen a travaillé aussi avec des jeunes. Ce qu'il a il a monté un conseil communal de jeunes. Mmh. Voilà. <rire> sur euh, sur une vue du 4... bah vingt vent, vent on, va, on va pas cacher vingt euh, vent, pas vent pas en particulier sûr, bah, je... et euh, on va voir si tu as le même regard Émilie que Mona nous a fait un portrait de la jeunesse aujourd'hui etc comment tu les sens les jeunes en so... tu les sens bon, inquiets tu les euh,
3: grande question euh, moi je pense qu'il y a beaucoup d'inquiétudes là ce que le, le monde qu'on nous réserve là qu'on nous a donné euh ce qui nous convient est -ce que euh, on est j'avais vu une statistique dernièrement apparemment notre génération on est la première qui va moins vivre moins bien que, que leurs aînés.
0: D'accord. Euh, ah ouais, à quel point de vue au niveau euh, alimentaire, niveau économique, économique
3: au niveau social, au niveau même environnemental euh, euh, ah. donc voilà le monde qu'on nous laisse bon après voilà je reviens sur la question identitaire je pense que ça reste une préoccupation de beaucoup euh, est-ce encore on a les moyens est-ce qu'on nous donne la possibilité euh, de, de nous exprimer premièrement et puis de faire des choses dans un deuxième temps moi je pose la question et pour moi la question elle est négative enfin la réponse est négative quoi donc non, euh, les jeunes, euh, certes, euh, ont les moyens de s'exprimer, euh, certes, euh, ils, ils ont des marqueurs euh, sociaux identitaires qui permettent de les, réunir, de, 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 de les rassembler, mmh. mais euh, la jeunesse, aujourd'hui, elle est. Est-ce pas... qu
0: est qu'elle se révolte Est-ce qu'elle a besoin de se révolter Est-ce que... Euh... Pas a... selon
3: le format qu'on a, qu'on nous a, qu'on nous a enseigné à l'école euh, sur l'histoire. Mm -hmm. selon. Je pense voilà, il y a d'autres choses à, à réfléchir, d'autres formats d'action, d'autres formats de réflexion. Euh...
0: Mona sur la révolte. Ouais, je pense qu'ils qu sont
1: fédérés. Euh, ils sont, ils sont extrêmement fédérés, mais encore une fois, pas forcément autour des bonnes choses quoi. Voilà. Mais oui, je pense ah, qu'effectivement, oui. ils se rassemblent et qu'ils sont fédérés autour voilà de choses qui peuvent être, enfin, euh, leur, leur tenir à cœur ou ça peut être la musique, etc. Mais je pense qu'il y a, y a fin... Je, encore une fois, je veux pas essentialiser, je veux pas dire que oui, pas avoir un bon. discours un peu, voilà, un peu stupide de dire voilà, les jeunes sont cons. Non, c'est faux. Il euh, y, y a plein de choses hyper intéressantes, comme je disais, qui sont faites. et Il y a plein d'initiatives vraiment top.
0: Qu'on ne met pas euh, trop en valeur. Mais qu'on ne voilà,
1: qu'on met pas forcément en valeur. Et euh, du coup, voilà, ça donne mmh. justement des fois des regards un peu biaisés. Ils sont tous sur leur téléphone, ils sont stupides, et ils passent leur temps à s'acheter des fringues. C'est pas vrai. Mais je pense quand même qu'il y a un justement la, la musique écoutée je, je voyais euh, sur, je sais plus sur Brut je crois il disait que Damso avait vendu je sais plus combien de millions d'exemplaires enfin c'était incroyable euh, Bon, quand j'écoute les textes de Damso je suis un peu alarmée quand même parce que euh, niveau, euh, niveau sexisme euh, c'est quand même chaud donc euh, voilà, et moi je trouve que ça donne une idée quand même sur euh, le regard qu'ils peuvent. Euh... Enfin, moi je les entends parler et c'est le plus gros problème, je pense, aujourd'hui, c'est la manière de parler. Leur langage est pétri de racisme, d'homophobie, de sexisme en permanence, quoi. Et ils s'en rendent même pas compte. Donc je leur dis, bah, arrêtez de dire nique ta mère en permanence, arrêtez de dire ça, arrêtez d'être raciste entre vous, arrêtez. Et voilà, bon, c'était peut-être le cas il y a 30 ans, j'en sais rien. Euh, mais aujourd'hui, moi je trouve que ça pose un souci quand même, la... le langage est hyper important. Euh, en nous, euh...
0: ma génération, on censait un groupe qui s'appelait Nique ta mère quand même.
1: Ah, là, mais Et... c'était politique. C'était pas la même chose. Il n'y a pas de sens quand ils le disent. Enfin, ils le mais pensent. Est-ce que les groupes politiques
0: soit... aujourd'hui, ils ont autant de, euh, de vitrines J'ai le sentiment qu'on les met un peu de côté. Il faut que ça bah soit. Moi, squal, il des a canaux. une
1: bonne vitrine, mais pas pour les bonnes Alors, raisons. Moi, la squal, euh, 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 coup... cinq, <rire> cinq plaintes
0: de, de cinq nanas différentes voilà, pour violence. Euh... Euh... Voilà. Oui, bon.
1: Donc, il n'a pas la bonne vitrine qu'il faut, mais... Euh, Joël Star que... aussi, il a eu des
0: plaintes de violence <rire> aussi. aussi,
1: a eu, tout à fait. Euh, est-ce qu'ils euh, est qu ont une vitrine Je ne sais pas. Mm -hmm. Pe Peut-être qu'ils ont... Euh...
0: Et donc, juste ma question, est-ce qu'il faut, entre guillemets, une révolte Quand je parle révolte, ce n'est pas révolution, tout ça, mais est-ce qu'on a le sentiment que, toi, tu dis qu'ils ne se fédèrent pas pour les bonnes choses et qu'ils pourraient se faire fédèrent... Sur l'écologie, à un moment donné, j'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose qui se passait. Ouais, sur ouais, ouais, euh, si, la prise vrai. de conscience écologique, est on est en train de, de, un peu tuer notre terre mmh. et tout ça. Euh, et sur, de, sur le racisme aussi, on a eu des petites choses aussi euh, dans Paris, notamment avec l'actualité, euh, il n'y a pas très longtemps. Euh, mais euh, c'est peut-être un peu le cas me plan encore, et, euh, parce que finalement, c'est eux qui, qui vont préparer notre avenir. Là, tout ça. C'est pas top ce qu'on leur donne.
1: Bah, juste pour revenir juste sur le racisme, il oui. y, y a un truc que je pense que euh, oui, alors c'est vrai, l'écologie, hyper sensible à l'écologie, beaucoup de plus, plus que plus. notre génération ou celle ah de ouais. nos parents, mais alors largement, donc ça je suis totalement d'accord. Euh, par contre, il y a des trucs que je pense qui sont plus insidieux, qu'on voit pas forcément, par exemple, dans toutes les classes dans lesquelles j'interviens, euh, les, 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 les jeunes ne se mélangent pas en, fait, en fonction de leur origine sociale ou ethnique. Et ça c'est un truc qui m'a frappé, euh, ils se mélangent pas. Ils ne se mélangent pas. Il y a des groupes de noirs, il y a des groupes de. Donc, ils sont peut-être pas racistes, Donc, mais de manière plus insidieuse, ils le sont. Ah, dans mon établissement, c'est comme ça. Les hein. noirs traînent avec les noirs, les jeunes de banlieue avec les jeunes de banlieue, les inquiétant riches avec les ça, riches. Ah ouais, c'est hyper inquiétant. Et ça, je le vois dans toutes les classes dans lesquelles j'interviens. À chaque fois, c'est la même chose.
0: Aïmen, ah, tu as, as vécu-là, toi, qui est animateur jeunesse, euh, le côté noir avec les noirs, les robeux avec les robeux, les, euh, tu sens qu'il y a vraiment une, un cloisonnement selon, euh, selon nos origines
3: euh... Bon, c'est trop facile pour moi de, dire, de répondre oui, mais bon, euh, là où j'ai travaillé avant, c'est particulier, c'est pas, pas euh, la grande, c'est pas la street, c'est pas, pas la cité, c'est mmh. pas. Voilà. Certes, effectivement, euh, on peut, je peux observer ça. J'ai pu observer effectivement des, des cas où les, les gens euh, se restent entre eux, effectivement. Mais bon, de mon regard, moi, de ma ville, je ne peux pas en tirer une généralité, mais effectivement, j'ai été confronté à ce genre de choses.
0: Mais c'est dû à quoi, Samona, à ton avis C'est qu'on reste avec les gens qui nous ressemblent
1: Mais euh, encore ouais. une fois, je pense que c'est hein. hyper compliqué. Tout à l'heure, tu me demandais, mais est-ce que, euh, par rapport à la danse classique, est-ce que voilà, c'est plus difficile de s'affranchir de, mmh. de, de ces accéder sociaux, d'aller ailleurs, de voir autre chose est-ce que c'est voilà, -ce est possible euh, de faire des grandes écoles notamment euh, ça tu l'as dit et c'est vrai que je, moi je voulais rebondir sur le... alors j'ai pas les pourcentages mais il me semble que le nombre d'ouvriers qui faisaient euh, Sciences Po il y a 30 ans, je crois que ça n'a pas énormément changé en fait, donc il faut se méfier parce que je crois que ça n'a pas, pas bougé énormément mais il y a quand même bon je vais être extrêmement caricatural mais bon, juste hein, tous les Noirs et les Arabes de seconde partent en filière pro ou technologique, à chaque fois tous, parce que moi j'interviens dans des classes de seconde. Il y en a très peu les qui les vont, en général. Donc, il enfin, y, y a un problème en fait. Il y a, y a quand, mmh. quand même un problème là. C'est t... que l'éducation nationale est quand même, on le sait tous, hein, mais reproduit quand même euh, la même chose depuis. Euh... Pas tous, Mona.
0: Il y a bien une partie qui ne vont pas au lycée profé Il n'y
1: en a mais pas, pas beaucoup. Il y en a vraiment pas beaucoup, franchement. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Je sais, parce que mmh. chaque fois, je les adore, je m'entends trop bien avec eux. Ils partent en fin d'année. Euh, et qui j'emmène à Jean Jaurès, euh, dans les lycées pro, euh, euh, techno, euh, regarder les filières et voir autre chose, et ce qu'il pourrait faire après, faire de l'orientation, bah, je vois bien qu'il y a, et je vois bien qu'il part, en fait.
0: Donc le problème est bien plus profond, alors euh, y a ah, il y, que... y, y
1: a un gros problème. Et je, et je, 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 je pense que, bon, ça, ça mériterait un traitement plus approfondi, mais la réforme du bac... Parcoursup a favorisé ça, à a favori, a favoriser cette reproduction sociale. Mais de toute façon, l'école le, le, a toujours été une machine de reproduction sociale, toujours. Euh, le bac d'avant le faisait aussi, mais là, c'est encore pire. C'est encore pire, on a un bac à la carte, on n'a même plus de filière. Les enfants les plus défavorisés n'ont évidemment pas les codes et les ressources pour faire eux-mêmes leur carte et leur propre bac, puisqu'ils sont loin de l'école, ils mmh. sont loin de ça, en fait. C'est hyper problématique. Et le bac qu'on qu que le, le ministère de l'Éducation a mis en place, que Jean-Michel Blanquer qu a mis en place... Qui est
0: contesté au niveau des, des enseignants, ah, ce bac, à, il mais est... Mais à
1: fond, mais à fond C'est horrible, il n'y a plus de, y a plus de filière, il n'y a plus rien. A, ça va être
0: été un travail avec les profs de terrain, enfin, pour faire cette fameuse réforme... Euh ça
1: a été à coup de hache euh, y a, maintenant il y a 11 premières sans, sans distinction aucune avec des, des options des, 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 des euh, évidemment bah, d'un établissement à l'autre il n'y a pas les mêmes spécialités c'est hyper problématique et puis les élèves choisiront certains auront les bonnes spécialités d'autres pas et puis derrière il y a en plus Parcoursup donc euh, la réforme là, du coup des, du, du logiciel anciennement appelé admission post-bac qui est hyper, hyper problématique aussi quoi
0: Bien, au oh, prochain ministre, il euh, y aura une autre réforme, hein, peut-être qu'on reviendra comme avant. Ah, 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 il nous reste encore quelques minutes. Aymen, lui, a fait des études supérieures, a passé son bac. Actuellement, oui. Tout va Même bien. Actuellement. Qui est en musicologie, c'est bien ça
3: Non, alors plus précisément, administration de la musique et du spectacle vivant. D'accord.
0: Très bien fier de ton parcours
3: ah, je suis très content de ce que j'ai fait
0: voilà et en fait tu as euh, ton euh, ta passion avec exactement. tes études et c'est exactement. exactement ce que tu voulais faire et
3: avec des perspectives euh, de, euh, de monter à bien ces projets euh, en équipe euh, avec les as amis t'as quel âge à toi 23 ans
0: 23 ans L'avenir bien, ouais, bah, tu le sens ou pas C'est un mec qui les... veut tout casser. Bah, On a déjà ouais, eu l'occasion
3: oui. de discuter de ce genre de choses, ouais. mais bon. Euh, pour rebondir à la question, sur la question que tu me posais tout à l'heure, euh, moi, pour mon cas personnel, euh, je pense que ça va bien se passer. Euh, plus globalement, pour la jeunesse, c'est notre histoire, c'est notre question, c'est notre, c'est d'autres réponses. Mais en tout cas, c'est vrai que pour moi, euh, j'ai beaucoup moins de me que beaucoup de jeunes actuellement.
0: Pour finir là-dessus, on, par... on évoquait tout à l'heure euh, sur euh, le changement viendra par les, euh, les initiatives individuelles euh, dans le quotidien, dans la relation aux autres, dans ce qu'on veut. T es d'accord aussi avec ça Complètement d'accord. C'est pas les politiques qui non, vont... Euh...
3: complètement. Et puis, euh, ça va avec aussi euh, le, le changement de paradigme qui est, qui est nécessaire. Euh, les initiatives euh, globales enfin une échelle nationale une échelle internationale elles ne sont plus en concordance avec la réalité de, de ce que vivent les gens au quotidien donc oui il euh, y a un moment les gens ils vont, se, ils vont se réapproprier euh, la matière politique se réapproprier la matière sociale euh voilà, on on a essayé de, de faire peut-être avec
0: les Gilets jaunes, est-ce que c'était pas une base de tout ça De se réapproprier Après, aussi. Euh... On,
3: peut, on peut remonter euh, assez loin, ça, ça peut remonter à Hollande, ça peut remonter à Sarkozy, enfin tous les mouvements sociaux, euh, c'est la même trame, c'est la même trame de fond, c'est même, euh, les mêmes préoccupations qui sont là depuis une vingtaine, trentaine d'années. Est-ce que ça change je crois pas.
1: Moi, je pense que le vrai problème, c'est que on crée pas de lien social. Il faut créer du lien. Là, on est en vigie pirate. Il y a des militaires partout, il y a des flics partout, mais il n'y a pas de lien en fait. Et le vrai problème, c'est qu'il faut créer du lien, quoi. C'est ça qu'il faut faire. Au lieu de justement de ghettoiser en permanence et de de, de, de mettre les plus défavorisés de côté, en les euh, en les euh, ouais, en, les, en leur collant des étiquettes, en les enfermant, etc. En permanence. Euh, et c'est de cette manière, en fait, qu'on les qu'on les qu'on les caricature, qu'on les laisse de côté. Et du coup, je pense qu'il faut vraiment créer du lien. C'est ça qu'il faut faire. Et ouais. c'est comme ça qu'on avancera.
0: Avec les acteurs sociaux, avec les associations, avec les gens qui sont sur le terrain, ouais. avec, euh, avec peut-être des assistantes d'éducation aussi, qui créent du lien, finalement. Ouais, ouais. <rire> oui, oui. Oui, oui, oui. C'est pas là si que pour survivre. Oui, oui, euh, voilà, ça. forcément. <rire> merci beaucoup Mona d'être venue merci parmi à nous. Vous. donc je rappelle Mona c'est en éducation dans un lycée de la région parisienne passionnée de rock de danse voilà on t'a mis un petit peu en valeur ton parcours ta vision et Amène qui nous a fait un petit coucou qu'on va retrouver le vendredi 25 pendant la nuit et qui c'est quoi ta musique toi tu fais quoi comme musique
3: on fait un peu de tout on mélange les styles euh, mentalité enfin euh, grosse culture hip hop mais euh, ça ne nous empêche pas de faire de la musique électronique du jazz euh, de, voilà, de la techno qui
0: l'animera cette soirée avec, euh, avec William qui sort bien sûr à l'antenne ou aussi et tous les animateurs de cause commune qui passeront dans le coin. Merci beaucoup, à très bientôt